0: Oiê, eu sou Ira Leite, consultora de estilo, moda, mãe do Rafa, já fui advogada, quero ser tantas outras coisas, mas a principal delas é que eu sempre fui e acho que sempre serei uma mulher exausta. Não, eu ia falar uma mulher noiada. mas eu tô bem exausta. E esse é o Conversadeira Podcast, o meu novo podcast e, bem provável, o seu novo podcast preferido. Então, pega seu fone de ouvido e vamos conversar. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Conversadeira, o episódio número um Brasil, Paris. <risos> tá no ar o primeiro episódio do Conversadeira, esse podcast que eu resolvi criar para falar sobre o quê? Sobre tudo, né gente? Sobre conversas, nossas conversas, porque o que a gente faz de bom nessa vida é conversar. E eu fiquei pensando alguns dias qual seria um tema bacana pra gente falar aqui no nosso primeiro episódio. E eu cheguei à conclusão que nós somos plurais demais, né, gente? A gente conversa muito sobre tudo. E eu espero que o Conversadeira tenha a vida muito longa. É, tô curtindo pra caramba colocar esse projeto no mundo. Espero que seja tão gostoso para vocês é, ouvirem é, e participarem Desse projeto comigo, tanto quanto tá sendo bacana eu executar, de fato tá sendo uma coisa muito gostosa. Então, eu decidi nesse primeiro episódio falar o porquê que eu cheguei até aqui. Eu acho que na minha apresentação vocês viram que, né, já fui advogada, sou ainda advogada, porque tô lá, né, o quadro dos advogados da OB do Brasil. Sou mãe do Rafa, sou consultora de estilo, sou consultora de moda. Agora sou podcaster, achei demais. Crio conteúdo na internet há quatro anos e tô aqui, gente. E eu cheguei até aqui simplesmente porque eu não conseguia me encaixar em caixinha nenhuma. Eu não conseguia me ver sendo uma coisa só. Eu não me via participando de uma tribo, e isso é muito louco, porque desde a nossa infância, é, desde que a gente nasce, tentam encaixar a gente em vários é, grupos, em várias caixinhas, enfim, só que eu nunca me senti pertencida em caixinha nenhuma, então eu acho que todo o caminho que eu desbravei até aqui foi pra não me manter em caixinha e tirar todo mundo que tiver a fim de sair de dentro de caixinhas. Então, como eu sempre digo, nós somos seres humanos, cabeças pensantes, e a gente tem que questionar, sim, para onde a gente vai, de onde a gente veio, sendo bem filosófica, e o que, que a gente está fazendo aqui. Mas se você acha que eu sempre fui desse jeito, sempre... Fui questionadora, sempre fui inquieta, não. Durante muito tempo eu tentei ser mais quietinha, tentei seguir lá o plano da tradicional família brasileira, onde a gente nasce, estuda, se forma, tá lá, gata no mercado de trabalho, trabalha, 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 se aposenta, enfim. Mas eu tentei ser essa pessoa, mas não consegui. eu advoguei por volta de 10 anos sigo advogando ainda bem eventualmente mas exclusivamente advoguei durante muito tempo durante 10, 11 anos casei, casei com o meu melhor amigo e sem planejar, sem pensar tivemos um filho também no susto, porque decidi pra quê né gente, não consigo então o Rafa nasceu e quando o Rafa nasceu eu percebi que eu tava tendo uma vida bem merda, e eu decidi parar pra pensar de onde eu vim, o que eu tava fazendo ali e pra onde eu queria ir. E a maternidade bateu muito forte em mim, muito forte, e eu passei a questionar tudo e todos, e colado na minha maternidade também, na fase que eu tava no purpério, eu perdi um dos meus melhores amigos, então me fez questionar muita coisa do que que eu tava fazendo aqui. E durante esse mesmo período foi quando o meu olhar se voltou para o universo feminino. E eu tentava entender por que que as mulheres, depois que elas, a maioria delas, né, tinham mãe, a maioria delas que eu tinha conhecimento, né, que eu tinha vivência, depois que elas viravam mãe, elas viravam mãe. Mãe é mais alguma coisa. E eu falava assim, gente, não, a gente é outra coisa e também mãe, a gente é a gente e também mãe. E aquilo ali foi me despertando muita coisa e eu me questionei bastante, me questionei na profissão. Percebi que eu tinha herdado um comportamento laborativo do meu pai, que era chegar em casa exausta e tudo bem, achar que trabalho era chato, que tudo bem... chegar exausta do ambiente de trabalho, tudo bem, pegar o dinheiro do seu salário e gastar com roupas, com drinks, porque a gente merece. Então, eu percebi que eu não era feliz o tempo todo, eu era feliz em todo momento. E aqui eu não tô nem falando, gente, de ser apoliana. Eu tô falando que eu simplesmente não não sentia realizada trabalhando, Não me sentia realizada naquela naquela modalidade de vida que eu estava vivendo. E eu percebi que se eu continuasse ali, eu iria chegar num ponto, ou em um lugar, que eu não ia curtir. E isso demorou muito tempo. Moda, como vocês sabem, é o que eu trabalho hoje. Eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar. Amo. Eu preciso me sentir ativa, trabalhando, produzindo, para mim é um, um tesão, assim, sabe, trabalhar. Eu é, admiro, inclusive, quem consegue ficar em casa, maternando, cuidando da casa, que é um trabalho muito invisível, e que eu também faço, mas eu preciso de um projeto para pôr na rua, assim. Eu tenho muito tesão de trabalhar, né? Meu meio do céu é em Capricórnio, né, gente? Então... <risos> Eu tenho muito tesão em trabalhar. E e a moda, ela sempre rondou a minha vida, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Quando eu falo que eu sou mulher noiada, eu sou uma mulher noiada do tipo de quando eu era criança. Eu ficava pensando, imaginando o que as pessoas estavam pensando. Eu falava, mas como será que é o pensamento dentro da cabeça dessa pessoa? Eu me achava bem esquisita. Aliás, me acho esquisita até hoje. É... E moda sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo. Mas eu fui entender que moda mexia comigo depois. Porque eu sou de uma família classe média baixa. E a gente teve uma criação muito simples no sentido de acesso à moda. Então, a gente se vestia. E moda, para mim, era uma coisa de passarela. Então... Moda para mim nunca foi o que de fato é a moda, sabe? É hoje o que eu faço aqui na nossa pregação, tá, gente? Isso aqui é uma pregação. É que moda importa? Ela sempre importou. Em algum momento colocaram ela ocupando um lugar de fútil, mas ela não é. Ela é maravilhosa. Moda é tudo que envolve... moda é comportamento humano, gente, e isso é lindo, sabe? E vocês vão me ver muito empolgada sempre falando de moda. E eu criei, eu cresci achando que moda era coisa de gente rica, né? Coisa de gente que tinha viajado 45 países, coisas de fashionista. É, e, mas o que, que eu gostava, né? o que, que eu sempre gostei, de pensar o porquê que as pessoas escolhiam aquele tipo de roupa. Era tipo... Sabe quando a gente tem um amigo imaginário? Era tipo isso pra mim. Eu ficava loucamente imaginando o porquê que as pessoas escolhiam aquilo pra vestir. Minha mãe colocava uma roupa e eu falava, mas por que que ela escolheu isso? Mas o que será que ela tá sentindo? E, gente, isso era desde muito pequena mesmo. De pegar boneca e eu ficar pensando o porquê que tinham escolhido aquela roupa pra colocar na boneca. Eu cortava cabelo de boneca, enfim... Então, a moda, ela sempre veio assim, me assombrando. E a primeira vez que eu experienciei questionar o que eu estava vestindo, foi nos meus primeiros anos, quanto advogada, que eu comecei a embicar o meu estilo pessoal numa advocacia mais tradicional. E eu percebia que aquilo estava castrando a minha criatividade, estava castrando minha desenvoltura profissional. E eu comecei a questionar muito o que eu tava vestindo, e dentro do dress code, ainda justo, da advocacia, eu comecei a me questionar que eu não era uma advogada tradicional. Logo, eu não podia me vestir, eu não conseguia me vestir como uma advogada tradicional. E respeitando sempre muitos códigos de vestir da advocacia, eu fui buscando os elementos visuais que eu gostava. E isso tudo, gente, muito inconscientemente. Teve explosões de blog, acessava blog, olhava, mas eu nunca, nunca tive esse negócio de ser fashionista e tal. E, mais uma vez, eu achava que a moda não era pra mim, que aquilo não era pra mim. Eu sempre tive uma crença muito limitante que, uma vez pobre, você não pode trabalhar nos universos que me disseram, ou, eu entendi, que seriam universos ricos, de pessoas ricas, então eu me limitava bem ali no meu papel de insignificante, porque eu me posicionei muitas vezes na vida como uma pessoa insignificante, eu achava que ali era o meu lugar, mas Mas hoje eu consigo entender que na verdade eu não estava conseguindo me encaixar naquela caixinha então foi a primeira vez que eu experienciei o que era de fato me vestir como eu e eu comecei é, a aplicar uma advocacia totalmente diferenciada eu sempre fui consultiva eu sempre quis trazer uma advocacia mais popular é, sempre atendi a empresa mas eu sempre gostei de mostrar que advogado é como qualquer outra pessoa eu nunca gostei de nada que elevasse o advogado nessa parte elitizada que ele já está Eu sempre advoguei, trabalhei muito bem Às vezes a pessoa pensa porque você fez transição de carreira Sua carreira deu cagada, deu errada E não, gente Arrasei, sempre arrasei Continuo arrasando Sou simples pra caramba, humilde e gata (risos) A louca, né? Então, o Rafa chegou, começou a me dar todos esses desconfortos e eu comecei a olhar muito para o universo feminino. Quando a gente passa pelo rompante da maternidade, eu acho que a gente questiona muito quem a gente é. E ali eu comecei a me questionar que eu queria ser uma pessoa incrível, fazer coisas incríveis. E eu não estou falando de ser incrível de ir para o pro, pro espaço, eu estou falando de ser incrível por fazer coisas incríveis, não fazer mais uma coisa, né? E eu comecei a questionar, fui para esse universo feminino, comecei a observar, queria conversar, falar com mulheres. Eu queria trazer as mulheres para elas de volta. Foi muita terapia, muito coaching de carreira. Eu lembro que na minha primeira sessão de coaching de carreira, a minha coach perguntou... Se fosse para você escolher alguma coisa agora sem você pensar em nada... eu falei... ah... eu ia ser consultora de moda... mas não... isso não é pra mim... e eu não sabia responder o porquê que eu queria ser consultora de moda... e depois de uns dois... depois de três anos... É, eu cheguei à conclusão de o porquê que eu queria ser consultora de moda... do porquê que eu podia nomear assim... porque eu percebi... que o que mais aprisiona nós mulheres... a nossa maior insegurança... É com a nossa imagem. E eu percebi o quanto que a gente deixa de fazer algo, de conquistar o um mundo, de se sentir mais a gente, de se sentir mais empoderado. Eu não gosto muito desse termo, porque esse termo vem, né, gente, sendo é, mal utilizado, mas enfim, porque simplesmente a gente está pensando em roupa, sabe? É, o quanto. Tudo a gente pensa na roupa antes. E a roupa, ela nunca tá, ou quase nunca, tá naquele negócio de eu estou assim porque eu gosto, porque me representa, porque eu me sinto muito foda nessas roupas. Então, eu descobri na moda a minha ferramenta de tentar dar a liberdade pra tantas outras mulheres. É... Tudo, gente... Tudo na nossa vida... Se a gente olhar... Se você parar agora... E você olhar... à sua volta... Tudo é sobre vestimenta, sabe? Tudo é sobre vestuário... Roupa... Ela não é uma... Futilidade... Uma opção... É... Ela é uma escolha... Ela é uma necessidade... Então você passa... Escolhendo... O que você vai vestir... Todos os dias... Se não é o seu caso... Você deve viver numa praia de nudismo... Mas no geral... Todos os dias a gente escolhe o que a gente vai vestir. Quando a gente está gestando, e eu imagino que tenha sido assim quando minha mãe me me gerou e provavelmente a sua também, a gente pensa logo em que roupa vai colocar nas primeiras horas de vida do nosso filho. A gente é enrolada num pedaço de tecido quando a gente nasce, então a roupa, ela sempre importa. Tudo é sobre roupa, tudo é sobre moda, tudo é sobre comportamento. Eu gosto muito de falar que quando uma pessoa faz a passagem dela, que ela deixa de estar nesse mundo, o que fica dela são as roupas, os seus cheiros, os seus formatos. Então, roupa, gente, sempre importa. Roupa traz sensação. Roupa, ela traz confiança. E eu acho que é aí que morou a minha virada de chave. Quando eu percebi que moda poderia te entregar autoconfiança, que eu acho que é um ato falho que a gente tem, que a nossa autoconfiança, ela é bem detonada durante toda a vida. Então, eu descobri ali na moda o meu caminho, o meu rolê, a minha ferramenta para fazer as pessoas acessarem a sua autoconfiança e a sua liberdade. E quando eu resolvi criar esse podcast, eu queria tomar muito cuidado para eu não ficar só falando sobre moda, sobre estilo pessoal, eu queria uma coisa tudão, sabe? Aí eu falei, cara, eu estou consumindo veneno, porque moda é comportamento humano, então tudo, gente, que a gente vai falar envolve moda, sabe? Os nossos comportamentos, área de consumo, arte, política, política é muito... O nosso posicionamento político fala muito sobre moda. A ciência, a arquitetura, a música. Moda é contador de tempo, de história, de tudo que invade o coletivo. Tudo que invade o coletivo é sobre moda. A moda tem um poder muito louco de afetar a atitude da maioria das pessoas. Tanto do coletivo quanto em relação a, a, a elas mesmas. E se a gente não tomar conta, a gente se perde, a gente não sabe quais são as nossas singularidades. A gente não sabe traduzir quem a gente é, porque a gente está envolto da moda, né? Porque a moda é o coletivo, a moda é o comportamento humano coletivo. Já o estilo pessoal, que é o paranauê, que é o que eu entrego no meu trabalho, o estilo pessoal é aquela coisa única, é quando a pessoa pega todas as suas referências e preferências e ela joga pro mundo. Isso, gente, isso é lindo, sabe? O estilo pessoal é quando você passa as suas singularidades, as suas sensações. Sabe quando uma pessoa ouve uma música e fala que lembrou de você, que ouviu uma palavra, lembrou de você, que viu uma roupa e viu você vestida naquilo? Isso é estilo pessoal. Então você percebe que moda e estilo pessoal é além da roupa? A moda é tão maluca que ela é até difícil de ter uma definição com precisão. E no dicionário falam que ela é um uso passageiro que regula de acordo com o gosto do momento, a forma de viver, de vestir, a maneira de vestir, moda, costume, vontade. Então perceba que a moda ela é um contador de tempo. Então por mais que você ache que você não gosta de moda, que você não é uma pessoa das modas, como eu já achei, ou que, inclusive, você não é digno de viver a moda, a moda vive em você. A moda te influencia em absolutamente tudo. A moda te influencia na maneira que você pensa, na profissão que você vai escolher, e, inclusive, do seu jeito de maternar. E moda vem de modo, né? Modo mutável de viver. Ai, gente, eu acho isso tão lindo, tão lindo. É... Ai, ó, sem palavras, não vou nem editar essa parte, porque... Sabe quando você tá apaixonada, que você suspira, sou eu assim, tentando fazer a pregação da moda, de uma moda mais tangível, sabe? E quando a gente fala de uma moda mais tangível, aí a gente entra no assunto roupa, o que a gente veste, o que representa, o que comunica, e aí a gente vai cair na esfera do estilo pessoal, que é lindo, muito lindo, quando você consegue traduzir a sua singularidade, E você sabe que só você usa aquilo daquela forma. E não, não tô falando que você é exclusivona, sabe? Que, nossa, só você faz isso. Mas é as suas singularidades. Alguém tem a letra igual a sua? Não, né? Pois é, ninguém tem o estilo igual o seu. Então, já começou a pensar que se você aí é dos rolês de moda tal, você já pensou que aqui a gente não vai defender ninguém pelos sete estilos universais. Aqui, o estilo que importa é o seu, e a moda que importa é a nossa. E eu falei que eu ia tentar não ficar falando só de moda e estilo pessoal, mas aqui, nesse novo episódio, eu precisei falar <risos> o porquê que eu cheguei até aqui. E o meu objetivo, gente, é sempre espalhar a palavra. E qual que é a principal palavra? Que é muito legal ser quem você é. Que tá tudo bem você gostar de quem você é. Que tá tudo bem você conviver de uma maneira sem ódio com o corpo que você tá. Que tá tudo bem você tá exausta. Que tá tudo bem você tá cansada, exausta de simplesmente ser você. E que não tá tudo bem, tá sempre tudo bem não tá tudo bem. E é isso, não tá tudo bem. Então, aqui é mais um canal pra gente espalhar a palavra de uma vida possível, e essa vida tem moda, e essa vida tem estilo pessoal, e essa vida tem nóia, essa vida tem conversa, porque nós somos de conversar. Então, espero que toda terça-feira consiga colocar um episódio aqui no ar, pra gente ter as nossas conversas. E se você tem alguma coisa para me contar, se você quiser participar de alguma forma... Ou falar uma noia sua enquanto mulher, se falar é, do que é a moda pra você... Qualquer coisa que você queira falar pra gente falar aqui no Conversas... Me manda um e-mail pra conversadeirapodcast.com E se você quer saber um pouco mais de mim... Um pouco mais... Ver a minha linda face... Porque sou gata... Ninguém vai me convencer ao contrário. <risos> me segue lá no Instagram, no arroba E também tem o meu site, o iraleite.com.br. Eu espero que esse projeto tenha vida longa e que a gente consiga conversar e perceber, né, gente? Que tá tudo certo sem a gente, que a gente é assim mesmo. <risos> tá bem? É isso. Eu espero que... As nossas conversas sejam grandes conversas. Beijo, outro, tchau!